0: Je vous emprunte quelques secondes avant le début de votre épisode pour faire la promotion de la dernière vidéo YouTube de mon associé Jérémy Ménard. Dans cette vidéo, il vous présente Performance Max, le nouveau type de campagne qui est disponible sur Google Ads. Si vous avez déjà des campagnes shopping qui tournent actuellement, sachez qu'à partir de juillet 2022, Google transférera automatiquement vos campagnes shopping vers Performance Max. Or, ce nouveau format est un réel tsunami. Pour tous ceux qui ont l'habitude de travailler avec des campagnes shopping c'est d'ailleurs la première fois que google propose un format publicitaire qui intègre l'intégralité de son inventaire je vous propose d'aller voir la vidéo de jérémy ménard sur youtube dans cette vidéo il décrypte pour vous qu'est ce que performance max comment avoir des campagnes ultra rentables, quels sont les assets à fournir comment utiliser les audiences à son avantage quels sont les pièges à éviter et il vous partage aussi 9 hacks que l'on a réussi à trouver ces derniers mois en testant ce nouveau type de campagne pour retrouver cette vidéo, rien de plus simple, il suffit d'aller sur le site ceos.fr. tout en bas de la page d'accueil, vous retrouverez la chaîne YouTube de Jérémy et c'est la dernière vidéo qu'il a mise en ligne. Je vous laisse maintenant avec votre épisode, merci de m'avoir écouté.
1: Bonjour à toi cher auditeur, on se retrouve aujourd'hui avec Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour à tous. On va parler entrepreneuriat, on va parler e-commerce aussi. On va essayer de retracer un peu la vie d'entrepreneur que tu as eu depuis quoi, 20, 25 ans maintenant 25 ans. Ouais. Euh, 25 ans comme Et ça ouais. maintenant. Ça passe. Et euh, du coup, peut-être pour commencer, je te propose de, de te présenter qui okay. tu es. Ok. Mais écoute,
2: je m'appelle Max. Et comme tu as dit, je suis entrepreneur, serial entrepreneur depuis 25 ans. J'ai quasiment fait que ça. Euh, j'ai enchaîné tout de suite après mes études. Euh, que je suis parti terminer aux États-Unis, en Californie, à Los Angeles. Et puis finalement, je me suis retrouvé à me lancer euh, très rapidement.
1: Aujourd'hui, du coup, on, on va essayer de, de se focaliser et sur ton parcours entrepreneurial. Mmh. Euh, donc, comme tu disais, 20-25 ans déjà d'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours euh, Tu as commencé à parler un peu des États-Unis, de tes études. Comment, du coup, tu te retrouves à entreprendre Qu'est-ce que tu fais comme premier business Enfin, c'est quoi un peu la jeunesse de, de ces 20, 25 dernières années d'entrepreneuriat Comment ça se passe, le parcours Ok.
2: Écoute, euh, tout est parti du, du simple fait que je savais, dès le début, une chose. Je ne savais pas trop particulièrement ce que je voulais faire dans la vie, ce que je voulais être. Euh, clairement, du business, oui. Mais euh, dans quoi, comment, pourquoi, je ne savais pas. Ce que je savais, c'est que je... N- je voulais être libre. Et je pressentais que j'allais avoir du mal à travailler pour quelqu'un d'autre. Que quitte à se, se lancer, enfin, euh, travailler, oui, autant voilà, travailler pour soi-même. Trimmer, voilà, autant okay. faire pour soi-même, finalement. Okay. Euh, pas que, voilà, j'avais l'image forcément du, du, du patron qui t'exploite ou quoi. Mais je me suis dit, voilà, si je dois tout donner, bah... Plutôt que le faire pour quelqu'un d'autre, autant que je le fasse pour moi. Et toujours aussi cet aspect, j'ai besoin de cette liberté de je fais ce que je veux quand je veux un petit peu. Voilà. Okay. Et ça, c'était essentiel. Donc ça, c'était déjà bien présent avant même que je me lance. Et puis finalement, euh, mon expérience aux états unis je, je faisais mes études en même temps. Je bossais dans un restaurant, donc c'est quasiment ma seule expérience dans une entreprise finalement. Euh, et c'était très sympa, j'avais 19 ans à l'époque, euh, je faisais pour boire et voilà, c'était, c'était super, c'était marrant, c'était l'aventure, voilà, job. Et puis je suis devenu euh, m, m, euh, très ami avec le manager du restaurant et tous les deux, euh, l'affinité, euh, les mêmes délires, on, à un moment euh, on s'est dit tiens, on, vas-y, on, on tente un truc. Donc c'est venu comme ça et on s'est lancé, mais vraiment euh, sur un coup de tête. Et, euh, et puis voilà, on l'a juste euh, fait, on a juste doué. <rire> et euh, vous êtes, euh, alors quand tu dis vous êtes lancé, vous êtes lancé sur euh, quoi Alors on a créé, on a pris un petit stand euh, dans le Los Angeles, euh, et qui faisait euh, à l'époque, euh, je sais pas, 2 mètres cinquante de long, dans, dans la rue, euh, dans, un, dans le fashion district, dans un endroit où il y avait beaucoup de grossistes, de distributeurs. Euh, euh, un, un équivalent du sentier euh, parisien, par exemple, euh, mais à plus grosse échelle, puisque les, les bateaux arrivaient au port euh, de Chine et, euh, et, re, et c'était un peu le sentier qui redistribuait dans tous les, les états unis Et nous, on s'est pris un petit stand là et on est à l'époque des Nokia, le gros succès des Nokia. Et on s'est mis à simplement vendre des façades, euh, des accessoires, des antennes qui clignotaient, des hologrammes pour écran sur les Nokia, les 3310, les, je ne sais même plus les numéros d'ailleurs. Mais donc, voilà, le plus connus, man... c'est ces 3310. Voilà, voilà. Donc euh, on est parti comme ça, et puis finalement, c'est parti très vite, et on s'est retrouvé de la vente au détail à, à vendre en gros. Et donc euh, notre petit stand de 2,50 m euh, s'est mis à faire euh, du chiffre, où euh, voilà, on était dans un truc où, même si on n'avait nous-mêmes pas les stocks, on avait des, des gens qui venaient, qui avaient des gros magasins, mais juste 100 fois plus grands que, que notre petit stand aux états unis et euh, qui voulaient nous acheter en gros, et on faisait croire qu'on avait le stock. Et en fait, mon associé de l'époque, Roby, allait euh, juste acheter la marchandise, et, et moi, je, ils faisaient leur tour, et on préparait leur, ca- leur colis, leur carton et une heure après, on avait 200 pièces, 300 pièces, alors que nous, en fait, en stock, on n'en avait pas, quoi. Et c'est monté en puissance comme ça, et on a fait ça pendant quelques années, et puis c'était... Euh, on s'est éclaté.
1: C'est un peu euh, le, le motto des, euh, comment dire, des, euh, des startups du moment Fake it till you make it, de faire semblant jusqu'à temps que euh, en fait, euh, tu, tu es capable de le délivrer, donc de faire croire que tu as du stock, alors que tu n'as pas du tout de stock, et de dire en fait euh, on va régler ce problème après. Oui, sauf que, sauf que tout ça n'était pas réfléchi.
2: Ça veut dire qu'on on on était juste dans une position où euh, on a lancé notre business et après, en fait, il y a des problématiques qui se posent et on trouve les solutions et, et ça se fait naturellement. Et c'est, c'est ça qui est marrant. C'est-à-dire qu'on fait face aux différents challenges,
1: on trouve des solutions, on, on s'amuse au passage et, et c'était génial comme expérience. Et tu fais ça pendant combien de temps et Est-ce que tu as une idée de ce que ça génère en termes de... De business, sachant que tu as 19 ans à ce moment-là. Du coup, c'est ça. Je fais ça
2: pendant 3-4 ans. Euh, honnêtement, les chiffres, je m'en souviens pas. Tout ce que je me souviens, c'est qu'on avait des coûts, un de fonctionnement et de, d'achat qui étaient très faibles et des marges qui étaient très très fortes. Donc finalement, même si c'est à petite échelle et que c'était un petit business, on brassait euh, du dollar. Pour un petit Français qui débarque aux États-Unis, qui est étudiant et et qui découvre un peu tout le monde en même temps, tout ça. Euh, on, voilà, on brassait, on se faisait plaisir, on calculait rien et on a vécu, on, bon, on a tout cramé en temps réel, mais euh, on s'est fait plaisir, on a vécu une période exceptionnelle. Et voilà.
1: Donc, tu fais ça pendant combien de temps tu ouais, Je fais un peu,
2: peu 3-4 ans.
1: 3, 4 ans ouais. Et euh, du coup, suite à ces 3-4 ans, 3-4 ans à Los Angeles sur, euh, mm-hmm. sur ces business-là, qu'est-ce qui se passe Où est-ce que tu te retrouves Il se passe que,
2: que je commence un peu à vouloir euh, avoir envie de changer d'air. Euh, et que j'ai une opportunité avec mon autre meilleur ami finalement, mes deux meilleurs amis, euh, qui lui est parti faire ses études, euh, finir ses études en Angleterre, et qui est à Londres à ce moment-là, et qui me dit, euh, en gros, viens me rejoindre, on a un projet euh, solide dans l'événementiel et la communication, euh, viens me rejoindre. Et ça tombe à un moment où en fait, j'avais envie de passer à autre chose, de changer un petit peu, donc, ça s'est enchaîné comme ça. Je me suis retrouvé à partir à Londres pour euh, retrouver Laurent et lancer euh, Wombat. une boîte qui s'appelle Wombat. Ok, et elle fait quoi cette boîte Alors, cette boîte, à la base, à Londres, le point de départ, c'était... Elle avait un, un, une résidence dans euh, un gros club londonien qui s'appelait Home à l'époque, qui n'existe plus, qui était au dernier étage, euh, qui était un bar VIP qui recevait... Euh, c'était vraiment très VIP, c'était Kate Moss, Dolce Gabbana, etc. Et nous, en tant que petits Français, on, faisait, on était en relation avec des labels électro-français. Et c'était au moment de la French Touch. Et donc, on faisait venir euh, des artistes français euh, pour faire des showcases, qui étaient eux en promo pour des sorties d'albums Donc, on arrivait à avoir des pointures euh, gratuitement. Et, euh, et en même temps, ça, ça créait des événements, puisqu'on faisait venir de la French Touch dans un bar euh, qui s'appelait The View, qui avait une vue incroyable sur Londres, et tout le petit monde londonien, euh, et, enfin, toute la hype, euh, venait à nos événements. Donc ça, c'est, c'est parti de là, c'était nos, nos premiers revenus grâce à cet événement. Et euh, de ça a découlé euh, une agence, euh, pas d'événementiel, mais plus de communication, qui s'est par la suite lancée en, en France et qui s'appelle Wombat, et sur lequel on travaillait avec beaucoup d'acteurs culturels euh, dans l'événementiel, les boîtes de nuit, les labels musicaux, puis les galeries d'art, et etc., etc. Jusqu'à travailler avec des, des annonceurs traditionnels, des marques.
1: Et, voilà. et du coup ça s'arrête à Londres ou tu viens sur Paris pour non, faire ça aussi euh, Six mois à
2: Londres, en fait six mois à Londres après cinq ans à Los Angeles, euh, j'avais un peu de mal la température la météo <rire> la température la, la bassesse du ciel le tube euh, c'était un peu trop violent pour moi donc euh, bon tu me diras à Paris c'était pas non plus une grande différence mais au moins c'était chez moi donc euh, voilà donc euh, enchaîné avec euh, la création de Bombat euh, en
1: France euh, à Paris ok et donc euh, ça c'est une aventure qui dure combien de temps ça c'est une aventure qui dure euh, qui dure 8 ans 8 ans
2: euh, c'est un beau cycle, c'est à peu près la moyenne de mes cycles, 7-8 ans. Après, enfin par la suite, à part tout début c'était plus court, mais voilà. C'est une aventure qui dure 7-8 ans et en fait sur la fin, finalement on est prestataire de services, on vend des concepts aux marques et moi j'ai à ce moment-là l'envie grandissante de revenir à du produit, à du concret, euh, à de l'achat et de
1: la vente. Euh, donc je recommence à réfléchir dans, dans ce sens-là. Et euh, tu, en fait, ça t'amène à faire quoi tu, tu quittes du coup le projet, tu, tu changes totalement de, de vie juste sur... Enfin euh, euh, du coup sur cette idée de te dire je, j'ai monté un projet pendant 8 ans, ça marche bien, même potentiellement très bien, on fait des super, euh, super actions avec des belles marques. Et euh, voilà, j'ai je vais, je vais tout recommencé. Tu pars sur quel... Euh, dans quel esprit ouais
2: c'est un peu ça, je repars à zéro. Euh, à ce moment-là, je refais un... Beau voyage aux États-Unis où souvent euh, je retourne un peu à la source de l'inspiration business pour moi. Et, euh, et à ce moment-là, lors de ce voyage, je me dis tiens, euh, les accessoires pour Nokia. Sauf que là, à ce moment-là, on est en 2010 et l'iPhone est sorti. Et je me dis tiens, pour <rire> voilà. Et c'est là que je lance euh, effectivement sunset case où finalement je conceptualise, puis je premier en fait là, à avoir fait ça, je conceptualise euh, la vente euh, d'accessoires Alors, principalement au début de coque pour l'iPhone à ce moment-là je crois qu'on est à l'iPhone 3 et il y a juste le Blackberry euh, 8520 c'est, je crois que c'est ça, les, les, les numéros euh, et je conceptualise dans, dans, dans des boutiques en fait euh, assez design euh, la vente de ces accessoires où ils sont tous hors, package, hors packaging, ils sont palpables. Et les gens peuvent les prendre, les essayer sur leur téléphone. Et euh, je commence comme ça avec une... Alors, je commence d'abord dans, avec un test pendant un, dans une fête des mères, dans, dans un centre commercial, sur un petit stand. Ça marche assez bien. Et du coup, dans la foulée, je prends tout de suite une boutique dans le sud de la France, en saisonnier, pour l'été arrive, quoi. Euh,
1: et voilà, je lance comme ça... En, le premier magasin. Et donc, ça, c'est... Euh, donc On est vraiment, du coup, sur un concept totalement différent. Tu passes de 8 ans à Paris à vendre des concepts de communication à des marques. Et là, tu dis, je vais lancer une, une boutique physique dans laquelle je vais vendre des coques de téléphone et autres accessoires pour l'iPhone. Et... Euh, où est-ce que ça va, Sunset Case enfin, tu... Comment ça se développe Derrière, tu disais que tu avais des, des process de 7-8 ans. Du coup, c'est quoi C'est reparti pour 7-8 ans sur, sur C'est ce... à peu près
2: ce qui s'est passé. Euh, en fait, ça part très fort, très vite. Euh, c'est-à-dire que le, la petite boutique de Jean Lépin, parce que c'était à Jean Lépin sur la Côte d'Azur, en saisonnier, se retrouvait être ouvert euh, 7 jours sur 7, de 10h du matin à 2h du matin. À ce moment-là, je suis juste tout seul avec mon cousin à gérer ça, donc euh, des horaires de, 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 de fou. Et une boutique qui ne désemplit pas, où en même temps que les produits partent, il faut se, euh, en racheter de la marchandise parce qu'il faut faire durer à ça en permanence. Euh, Ou euh, il, il y a des soirs où dans nocturne, on est obligé de fermer la porte pour que, parce qu'il y a trop de monde dans le magasin. Donc en mode un peu euh, nightclub où il faut laisser sortir des gens pour pouvoir laisser rentrer d'autres. Et ça a été ça pendant euh, deux mois non-stop. C'était ça, c'était ça le lancement de, de cette boîte. Et, et du coup, quand cette saison s'est finie, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire de ça euh, bah il, faut, il, faut, il faut continuer il faut peut-être en ouvrir, en ouvrir d'autres à la base je suis encore parisien donc finalement en rentrant à Paris l'hiver j'en ouvre tout de suite un à Paris à Saint-Germain euh, et puis ça, ça continue ça s'enchaîne et des ouvertures de boutiques comme ça et puis aussi en parallèle euh, monter en gamme sur les produits euh, élargir ou être, aller sourcer du, du produit un peu partout dans le monde pour euh, monter en qualité pour euh, voilà et puis, et en parallèle, évidemment, euh, as Samsung qui arrive sur le marché, tu as un nouvel iPhone qui sort, il y a l'iPad qui
1: arrive, donc, euh, donc euh, voilà. Le panel d'accessoires disponibles, en fait, euh, s'ouvre. Ouais. Et d'ailleurs, pour, pour tous les auditeurs qui se diraient, mais c'est complètement fou d'avoir euh, dans des boutiques de coq pour téléphone un monde comme ça, il faut même se resituer. C'est Ou à nous, l'époque, il y a des gens qui dorment à 5h du matin devant des Apple Store pour aller chercher le dernier iPhone. Euh, et euh, il y a quand même un engouement de malade autour, de, autour d'Apple, autour des smartphones en général qui sont en train de révolutionner littéralement le, mm. euh, le monde à ce moment là et il y a une hype voilà. complètement dingue et les accessoires du coup profitent de cette hype euh.
2: voilà et il n'y a, a pas vraiment, il n'y a personne qui fait euh, exactement ça, Amazon à ce moment là n'est pas encore euh, ce qu'il est donc euh, c'est du jamais vu et il y a un effet wow euh, dans les boutiques qui et... Très, 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 très fort quoi. les gens arrivent, on a créé une ambiance avec de la musique, les équipes de vente sont super jeunes ils font de la démo produit, on commence à avoir de l'objet connecté des vidéoprojecteurs pour iPhone des, des imprimantes à photo, on est encore voilà, on, on est dans ce genre de choses et donc c'est très très fun, très ludique euh, ça touche euh, tout le monde et, et donc voilà c'est, c'est sûr, sympa et après le concept continue à se développer, se développe en
1: franchise enfin, c'est, c'est une belle aventure ouais. Donc, ça c'est pareil, ça dure 7-8 ans. Ça nous emmène à, ça nous emmène à quand Ça nous emmène à 2017, euh, 2018, ouais. Donc, ça fait euh, 4 ans, globalement, du coup, que tu as retiré un peu, euh, du coup, ton, ton investissement de, de Sunset Case. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce que tu fais après Où est-ce que tu vas Et qu'est-ce qui te pousse, du coup, à changer euh, à nouveau, euh, alors que t'es en, tu es en forte croissance, potentiellement Ou en tout cas, c'est un business qui tourne mmh. bien à ce
2: moment-là mmh. bah, c'est mes... Je crois que ça correspond quand même assez à mes cycles perso, C'est-à-dire que. En fait, je me rends compte à ce moment-là que, que je me retrouve quand même d'une certaine manière, euh, comment te dire, vite prisonnier des, des, de mes propres business. C'est-à-dire que le, cette liberté, cette, euh, c'est-à-dire là, en tout cas, la sensation que j'ai eu avec cette pièce au bout d'un moment, c'est que j'ai créé un monstre et que je me retrouve un peu esclave de ce monstre. C'est-à-dire que finalement, c'est le business qui dicte tout. Il euh, y a des évidences. Le business dit, il faut faire ci, il faut faire ça, et moi, en fait, j'exécute. Euh, parce que je comprends que le business, euh, ce dont le business a besoin. Pas forcément ce dont moi j'ai besoin, moi personnellement. Et du coup, euh, je m'oublie un peu dans, dans, dans ce processus. Et euh, à, la fin, donc, à la fin de ce, ce, ce cycle-là, on va dire, quand je repars sur autre chose, je me dis « c'est fini, je ne peux plus faire comme ça », parce que finalement, ça crée... Euh, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, pour moi, à la base, il est, il est libre avant tout, et de faire ce dont je, ce que je disais au début, ce que, ce que j'ai envie et quand j'ai envie. Et là, finalement, en entrant esclave de mon propre business, c'est, c'est plus, je ne suis plus dans ça. Donc c'est en ça que je trouve qu'à ce moment-là, je me perds. Donc je prends une année un peu pour euh, remettre les choses à plat, pour réfléchir. Et surtout, je me dis, c'est fini, je, je ne ferai plus les choses comme ça. Je vais faire en fonction de moi et pas en fonction du business. Alors je vais faire, c'est un peu prétentieux, mais alors, du moins, je vais essayer de faire en sorte... Enfin, même pas, non, je, c'est... c'est ben voilà, je, 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 moi, j'ai envie de faire en fonction de ce que moi, j'ai besoin, pas en fonction du business,
1: parce que, voilà. Ouais, parce que, de toute façon, la motivation première dont tu nous as parlé déjà au début de l'épisode, c'était vraiment la liberté personnelle de faire ce que tu veux, quand tu veux, qui est d'ailleurs souvent une motivation de beaucoup d'entrepreneurs et qui est un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire qu'on te dit tu vas être libre en étant entrepreneur et rapidement tu peux te trouver enfermé dans ton propre business exactement ce que tu as vécu en fait. Et, euh, okay. et du coup, donc, tu quittes Sunset Case, euh, tu prends un an pour réfléchir et là, euh, qu'est-ce qui se passe Alors là, tu, tu repars re- en fait. Voilà, à ce moment-là, je repars dans, dans, dans
2: un business qui n'a rien à voir avec finalement tout ça et en plus qui, a pas, enfin, qui est encore vraiment très différent. C'est-à-dire que, à titre perso, dans, quand euh, j'organise, euh, j'invite des amis, des choses comme ça, souvent je fais des burgers. Je fais mes propres burgers, les burgers de Max, euh, où je fais tout maison, le pain, euh, voilà, des, des bons burgers. Et à ce moment-là, je. je comment dire Je suis un peu dans, dans une transition dans ma vie, justement, liée à, à tout ça, c'est-à-dire d'un de, de peu lever le pied, changer de. de Comment
1: de, de, d'environnement voilà, de te, te de recentrer vie. sur toi même
2: voilà, changement de mode de vie, remettre à sport euh, vie plus saine, alimentation plus saine et dans ce cadre là je regarde des documentaires euh, dont un très sympa qui s'appelle Forks Over Knives je crois qu'en anglais c'est la fourche... non c'est... je ne sais pas en français je ne sais plus comment c'est traduit je, je le mettrai dans la description du podcast euh, Bon, qui est sur euh, le véganisme mais pas le véganisme dans le sens euh, Voilà, sur une enquête euh, très poussée qui, qui, qui démontre euh, l'impact euh, sur la santé euh, de l'alimentation euh, végétale. Très intéressant, bon, un peu à l'américaine, mais mais quand même très intéressant, très factuel. Et du coup, euh, bon, je me dis ok, c'est, c'est intéressant. Euh, du coup, mon, mon fameux burger, je me dis tiens, je vais essayer de le faire en, en mode euh, végétal. Et donc j'ai essayé deux, trois recettes, et au final, il s'est avéré être très bon et validé par quelques amis qui m'ont goûté, qui m'ont dit incroyable, c'est un truc, euh, voilà quoi. Et bah c'est, ça a lancé un nouveau business finalement, <rire> ça a lancé un nouveau business, parce que je me suis dit, bah tiens, écoute, là je sais pas trop finalement quoi faire, j'aime bien ce, ce créneau, là ça correspond à ce que je fais dans ma vie en ce moment. Donc testons, testons. Donc j'ai pris un food truck, et j'ai... Euh, j'ai réussi à avoir quelques deals sur des événements, festivals, euh, choses comme ça. Et je suis allé avec mon food truck faire mes burgers
1: euh, végétariens. Et, et ça a été euh, plutôt pas mal. Ok, donc euh, rien à voir. À rien rien à voir. Tu te lances dans la restauration Tu fais le food truck pendant combien de temps Je fais le food truck pendant
2: un an. Et au bout d'un an, j'ai l'opportunité de, d'avoir un petit resto. Et je me dis c'est quand même plus stable, plus... Enfin, posé, euh, parce que Food Truck, c'est quand même très... Enfin, d'aller à droite à gauche sur des événements, pouvoir faire 1000 euh, burgers pour, un, pour une soirée, etc. C'est vraiment... C'est bien, mais euh, c'est, c'est un système où tu te prépares pendant une semaine, tu as l'événement qui dure 24 heures, et derrière, tu mets une semaine pour t'en remettre. Bon. Donc, euh, le petit resto, c'est un truc plus stable pour, euh, voilà, voilà, pour l'activité. Et donc, du coup, j'ai cette opportunité et, 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 et je me retrouve à, à prendre un petit resto euh,
1: sur la côte d'azur Sachant que tu n'as aucune expérience en restauration.
2: À, à part celle, celle en, quand j'étais étudiant où ouais, ou j'étais serveur dans un serveur restaurant. Dans un mais restaurant. Mais ouais, ou finalement j'ai beaucoup appris aussi. Beaucoup okay. appris
1: parce que c'est une expérience euh, très enrichissante aussi. Et tu fais des burgers certainement très bons, confidentiels, 4-5 pour des potes qui viennent en soirée. Et tu te retrouves en fait du jour au lendemain à faire 1000 burgers par soir dans des événements. Quoi. C'est... Ouais, c'était, 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 la, c'était la folie, ouais, c'est, c'est, c'était la folie, c'est clair. Et tu... À préparer 100 kilos de frites avec des pommes de terre. Ça, ouais. c'est une activité sur laquelle tu travailles encore aujourd'hui Voilà, aujourd'hui, oui, j'ai toujours ce, ce restaurant, The Green Burger Factory. Ok, et, ouais. c'est, euh... et du coup,
2: tu t'arrêtes En fait, là. l'idée sur ça, finalement, parce que quand je suis à ce moment-là, j'ai testé quelques. à Paris et un peu ailleurs, des, des restaurants qui faisaient des burgers végétariens. Et il, euh, je trouvais que sous prétexte que c'était vegan ou végétarien, ça partait dans un truc très, très différent. Et en fait, sinon, le burger végétarien, premièrement, il doit rester un burger. Donc, euh, vraiment typique. En plus, vu mon expérience aux Etats-Unis, des burgers, j'en avais goûté, des, des très bons. Il euh, ne faut pas trop s'éloigner de ça, finalement. Le burger, c'est le burger. Il faut plutôt essayer de rester dans cet esprit-là, même si ce n'est pas de la viande. Ça, c'était le premier truc. Et le deuxième truc, les quelques-uns que je voyais que c'était des burgers végétariens, ce n'était pas nécessairement bio. Donc, alors que... bah Selon moi, quand tu pars dans ce, 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 cette direction-là, bah finalement, il faut aller jusqu'au bout. Donc, c'est que des légumes qui sont dans, dans toutes les recettes. Donc, autant aller jusqu'au bout et faire du bio. Euh, et faire maison, et produire le si autour. Euh, voilà, aller au bout du,
1: du, du truc, quoi. OK. C'est, bah oui, en fait, c'est prendre, trouver les... les, les euh, comment dire euh les points de différenciation que tu vas avoir sur le marché ou les trucs que tu trouves incohérents et en faire quelque chose de ou en plus tout cohérent.
2: Quoi. Oui, ou en tout cas, ce qui, ouais, ce qui fait du sens pour moi, pour les autres.
1: Alors, il y a probablement pas mal d'auditeurs qui sont arrivés jusque-là et qui se disent cool, et « Très cool, on est censé parler de e-commerce <rire> euh, sur, oui, sur ce vrai. podcast. » Et justement… C'est et c'est comment on arrive pas. au
2: e-commerce bah, justement. Que, coup,
1: euh, Alors, pratique. on arrive que,
2: euh, qu'on est… Ait... Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a été confinés une fois, deux fois, je ne sais plus combien de fois. Et que du coup, bah, le restaurant, à ce moment-là, ça on est resté ouvert, mais juste avec de la livraison à l'emporter, ça m'a libéré pas mal de temps. Et j'étais déjà dans une phase où je réfléchissais en me disant, bon, restaurateur, là, je pourrais finalement faire le même processus que j'ai fait avec Sunset Case, c'est-à-dire, ok, le restaurant, c'est validé, euh, on peut le dupliquer, je peux vais ouvrir là, là, là. Mais là, justement, contrairement à Sunset Case, je me suis dit, euh, non, ce n'est pas ce dont j'ai envie. Je n'ai pas envie de, de, de ça. Je, je vois ce que représente comme travail euh, la restauration. Je n'ai pas forcément envie de le dupliquer et de me retrouver à, à me... Voilà. Et donc, je me suis dit non, je vais plus réfléchir à autre chose que je pourrais faire. Ça C'est pendant le confinement. Et je me dis quand même, euh, ça fait 20 ans que, que je suis le business et euh, le web, ça fait aussi 20 ans que c'est là et que ça monte. Et bah, ça serait bien quand même qu'à un moment je me penche dessus. Et c'est peut-être le moment idéal d'être confiné, enfermé, voilà, pour, pour se poser à, à, dans, ma, dans mon. pour élargir mon, mon panel d'action en tant que voilà, créateur, de, de un peu comprendre
1: ce qui se passe sur Internet. Quoi. Donc c'est ce qui te pousse du coup à te lancer sur un projet du coup e-commerce à...
2: ah, En tout cas, déjà à m'y intéresser et à regarder, à me dire. Oui, c'est un, une corde à mon arc qui est nécessaire de comprendre, de maîtriser cet aspect-là du, du business. On ne peut pas faire ça aujourd'hui. Et du
1: coup, tu arrives à créer un site e-commerce un an après avoir commencé à t'y intéresser Moi, Un peu moins, six mois. Six mois mmh. Et tu crées quoi du coup Tu crées Max and The City Je crée Max and The City. Et c'est quoi du coup le Comment tu, Pourquoi tu pars sur Max and The City c'est quoi la mission C'est quoi les produits c'est, c'est quoi Max and the City
2: Alors Max and the City, c'est une sélection de, d'accessoires pour mobilité douce, mobilité urbaine. Euh... Donc c'est une sélection de Max, pour le coup, euh... de toi, de moi, là. Euh, de ce que je dirais, de ce qui se fait de mieux euh, dans le monde, mais maintenant plutôt en Europe parce que je veux tra- essayer de travailler le plus localement possible, euh, en accessoires pour vélo, pour trottinette, pour euh, roller, pour, skate, pour tous les moyens de mobilité euh, euh, urbaine d'aujourd'hui.
1: Ok, et donc, donc ça, c'est du coup le site e-commerce que tu as lancé mmh. en avril 2021, mmh. si mmh. je dis pas de bêtises. Donc là, en gros, pour les oui. auditeurs, ça fait à peu près neuf mois euh, que le site a été, euh, a été lancé. Voilà, j'ai accouché. Voilà, exactement. Et euh, du coup, après ces neuf mois, ça représente quoi, euh, Max and The City Est-ce que tu as euh, quelques, euh, quelques chiffres sur le nombre de références, euh, sur euh, les ventes, le nombre de clients à peu près Écoute, euh, oui, ça représente, euh, ça représente maintenant presque,
2: je crois, plus de 3000 clients. clients. Euh, les références, j'ai commencé en fait euh, avec euh, l'opportunité euh, sur un produit, une marque californienne que, que j'ai commencé à distribuer, donc au début. Euh, qui m'a permis de me lancer et puis très rapidement je, on est en train d'élargir la sélection euh, et on est euh, je ne vais pas dire exactement le nombre de références mais au début on avait euh, une, une vingtaine de modèles maintenant on doit être à 200 300 produits euh, voilà et on était uniquement sur des casques de, des casques à la base maintenant on a une très très belle et grande sélection de casques mais on commence à avoir maintenant de l'accessoire autour, de l'éclairage, de la bagagerie, des, des, des petits gadgets, de, enfin voilà, tout, tout, on élargit vraiment la gamme, en essayant vraiment, enfin, en travaillant sur, sur des sélections la plus qualitative aussi, des produits durables, des produits qui sont fabriqués en France, en Italie, en Europe, euh, en travaillant sur des processus qui sont très faibles en consommation d'énergie, avec de l'emballage zéro plastique, on n'utilise pas de scotch, voilà, on, pareil encore une fois, on essaie de pousser euh, le, le, à, à toutes les étapes du, du business, de, de pousser le truc à fond avec avant tout un service client et euh, des produits de, de grande qualité.
1: Ok, donc ça c'est le topo du coup de, de Max and the City, mm-hmm. euh, du City Commerce. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'en fait on essaie de packager... Tout okay. ce que tu viens de nous raconter, okay. euh, à la fois ton expérience en, en tant que créateur d'entreprise depuis 20-25 ans avec des trucs de fou aux États-Unis, puis des expériences agence de communication, vraiment pur service. Derrière, on va créer de la boutique physique offline. Ensuite, on se lance dans un resto alors qu'on n'a jamais été cuistot de sa vie. Et là, maintenant, on part sur un site e-commerce. Toutes ces expériences, comment dire, partagées et c'est en gros. Euh, à travers l'expérience de Max and The City qui est assez neuve, mm-hmm. d'essayer de comprendre en fait quel est toi ton processus de création d'entreprise, d'entrepreneuriat, comment tu te lances, comment tu valides qu'une idée par exemple est pertinente, comment, euh, quelles sont un peu les premières actions que tu vas faire pour lancer ton business, etc. Okay. Vraiment une approche un peu plus entrepreneuriale, l'idée c'est que euh, du coup nos auditeurs ils puissent... Euh, Essayer de comprendre comment Max pense, comment il a pensé ses business depuis le Oula. début. Et <rire> et T'es sûr que tu veux savoir comment Max pense euh, écoute, Peut-être que ça intéresse ça les auditeurs. En tout cas, pour commencer, j'ai une, j'ai une première question pour toi. Mm-hmm. Tu nous as parlé un petit peu du, du coup de Max in the City, mobilité urbaine. Mm-hmm. Juste comment l'idée te vient de te lancer sur ça
2: alors alors là, c'est, ça, peut être, c'est, 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 ça peut être très typique à mon mode de fonctionnement. Ce n'est pas forcément le truc classique que tu, tu vas apprendre à l'école avec une étude de marché, etc. C'est plus, je pense, lié à ma sensibilité et à mon observation, mais de, de choses dont je ne me rends pas compte quand je les observe, qui, à un moment, me remontent, me remontent à la surface et me font tilter sur quelque chose. Euh, donc, c'est, euh, c'est un ressenti euh, sur la période dans laquelle on est sur les transitions écologiques, et donc, en termes de mobilité, sur quelque chose qui est en train de se passer, un mouvement. L'explosion, forcément, des déplacements en vélo, euh, les pistes cyclables dans les, dans les villes qui sont en train de construire, euh, et puis, la, l'accéléra- l'accélération, euh, euh, forcément, qui a été donnée par euh, la, la pandémie, euh, qui a amplifié tout ce phénomène-là qui était déjà existant. Donc, du coup, ça, je le, j'en suis conscient. Et, euh, et en même temps, moi, au milieu de ça, de me dire, ça me plaît, ça me plaît parce que j'ai envie de faire quelque chose qui soit toujours pareil, qui soit en adéquation avec moi. Et tiens, si je peux contribuer à, à cette transition, à ma manière, avec ce que je peux apporter à ce moment-là, c'est-à-dire permettre aux gens de s'équiper avec de, 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 voilà, d'équipements durables, de qualité, euh, et, les, et les aider à ce que cette transition soit la plus agréable possible de plus aller au boulot, en voiture, euh, etc., mais d'y aller en vélo et, et que ça reste une expérience euh, sympathique et de rester super stylé, super looké sur son vélo et d'avoir la classe malgré tout, ou, enfin, d'avoir du style. Et si, voilà, si je peux con- contribuer à mon petit niveau, et bah, et bah, je suis content. Je ne sais plus si je réponds à la question. Mais...
1: La question, c'était du coup, comment euh, tu comment as l'idée, tu vois, de ouais, lancer ouais. un produit comme Maxi Oui, bah, c'est, à un
2: moment, ça connecte. C'est-à-dire, voilà, je, je vois, euh, je, 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 j'ai ce ressenti et je suis en train de réfléchir à e-commerce et puis il y a aussi cette potentielle opportunité euh, de distribuer cette marque améri- californienne au début et puis la connexion de tout ça, je me dis bon bah vas-y il euh,
1: bon, y a quelque chose à, à tester okay. mmh. donc tu as plusieurs signaux entre guillemets qui ouais, arrivent ça. mais pour autant tu te poses pas et tu te dis je vais regarder les chiffres sur Google Trends de l'évolution de la mobilité urbaine bah, pour voir comment ça évolue je sais, que,
2: ou... voilà, je sais que je devrais plus peut-être faire comme ça mais je fais pas comme ça c'est-à-dire que je me dis, écoute, on peut, le, les chiffres, euh, à un moment, on peut les retourner en tous les... Bien sûr, c'est des indicateurs. Euh, je pense que, de toute façon, les chiffres correspondent au, à plus ou moins à ce ressenti que je pouvais avoir. C'est-à-dire que c'était juste évident. Et oui, euh, si on regarde sur les, les trends et les, et les requêtes euh, qu'il peut y avoir sur, sur Google dans ce cas-là, effectivement, on voit qu'il y a, qu'il y a du, du volume. Donc, du coup, euh, oui, ça confirme. Mais, mais au-delà de ça... Trend ou pas trend, finalement, c'est le feeling interne qui me dit, vas-y, euh, fais-toi confiance, teste. Il euh, n'y a, a rien à perdre. Enfin, il n'y a pas grand-chose à perdre de tester. Parce qu'on peut regarder les traînes et les retourner dans, un sens, dans tous les sens. Au final, tant que tu ne tu, tu te confrontes pas à la réalité, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, en
1: gros, toi, ton conseil, tout de suite maintenant, à quelqu'un qui se dit, j'aimerais me lancer en e-commerce. Très honnêtement, je n'ai pas... J'ai plusieurs idées de business que j'aimerais lancer qui sont en fait drastiquement opposées peut-être parce que c'est des produits qui n'ont rien à voir en, entre eux. Toi, le conseil que tu vas leur donner, c'est de te dire, déjà, suis ton instinct. Quel est le produit qui vraiment te botte à fond Potentiellement, est-ce que tu as quelques chiffres qui viennent soutenir cet instinct Et à un moment donné, va te confronter au marché. Parce que la, la vérité, c'est que le marché, ce sera le seul à te dire si ton idée, ton instinct euh, et les chiffres effectivement euh, ont un intérêt maintenant la question qu'on peut se poser c'est ok, ça c'est bien, c'est la théorie comment on va se confronter au marché comment tu es allé du coup te confronter au marché avec, euh, avec Max and the City
2: écoute euh, déjà pour, pour préciser oui, euh, moi là, ce que je te décrivais c'est, 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 c'est ma façon de faire après si je devais le dire à quelqu'un je dirais fais avec qui tu es si tu as besoin de te rassurer en faisant un PNL, un, un, un budget prévisionnel ultra euh, détaillé, parce que ça te rassure d'avoir des, des chiffres, des ceci, fais-le comme ça. Il faut faire avec ce qu'on est. Si euh, tu fonctionnes à l'instinct, bah, et, bah, et que à l'instinct, et bah, c'est, et bah, c'est OK aussi. Euh, donc voilà, déjà par rapport à ça. Euh, après, comment est-ce qu'on passe de tout ça à... à
1: à une phase de test concrète
2: Oui, ouais, bah, on se lance, on y va. Ça veut dire qu'on on, on met de ce qu'on a dans la tête sur une feuille en disant bah, qu'est-ce que, maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour, pour, pour y aller Et puis, bah, on liste des choses qui deviennent des listes d'actions. Et puis, on, on les prend dans l'ordre. On se dit bah faut commencer par le début. Et puis, euh, 1, 2, 3, 4, 5, voilà les étapes. Et puis, et, et puis c'est tout. Après, on ne réfléchit plus et puis on, on exécute.
1: Et tu as fait comment sur Max and The City, concrètement, cette liste C'était, c'était quoi, c'est quoi les le... éléments sur cette liste bah,
2: Déjà, il, fallait... il... déjà moi, il y avait une, une étape préalable, c'était qu'il fallait... Mon site, j'allais le faire moi-même. Donc, euh... Donc il fallait que j'apprenne un minimum. À... Alors aujourd'hui, il y a des outils ultra puissants, entre les WordPress, les Shopify, et les... Toutes, les... toutes ces plateformes qui permettent de créer un site. Je pense qu'un enfant de 10 ans peut faire un site Internet. Donc ça, c'est, c'est quand même fou par rapport à il y a quelques années où il fallait des compétences quand même beaucoup plus poussées pour faire un site et les coûts n'étaient pas les mêmes. Donc aujourd'hui, tout le monde peut créer un site internet. Euh, donc il fallait quand même un peu maîtriser cet aspect-là. Et puis après, euh, de la même manière que euh, du business en, en physique, à un moment, il faut faire venir les clients. Donc euh, il y avait cette problématique à laquelle, OK, comment on fait venir les clients C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, puisque là, c'est là où j'ai fait appel à SEOs où j'ai fait une formation euh, avec vous, euh, Google Ads, pour euh, maîtriser l'acquisition client, du moins déjà payante, par Google.
1: Donc, première chose que tu fais, c'est que tu dis « Ok, maintenant, il faut que je comprenne un peu comment créer un site. » Parce qu'en fait, si je n'ai pas de site, bah, mon site mon, ma partie e-commerce ne marche pas. Mm-hmm. Donc, tu lances ton site sur, euh, sur Shopify. Tu dis « Je vais me former quelques tutos YouTube, j'imagine. Euh, » Tu prends une formation spécifique ou... Non, non
2: j'avais, j'avais quelques notions déjà à la base. Euh, oui certainement quelques tutos et puis euh, bah, encore une fois pendant un le confinement, euh, les journées sont longues les nuits aussi, il y a moyen de creuser, creuser, d'aller à fond dans, dans les choses c'est ce que j'ai fait pendant quelques mois voilà
1: du coup tu, tu récupères euh, la marque de casque euh, californienne dont on, mmh. dont on parlait tout à l'heure et tu te dis allez je vais tester avec ces produits là, tu mets les produits sur le euh, sur le Shopify mmh. et ok maintenant que mon site il est créé comment je fais pour amener des gens sur le site Et c'est, c'est l'étape suivante, en fait.
2: Exactement, oui, les clients. Et du
1: coup, pour l'étape suivante, donc effectivement, tu commences à, à travailler
2: avec nous, tu te dis... En fait, ça, je... c'est, ça s'est passé en même temps, c'est-à-dire que j'allais pas faire mon site et attendre que ça tombe. Donc, c'était au moment où j'étais déjà en train de faire le site qu'on s'est rencontrés et que j'anticipais la, la phase suivante qui est, euh, c'est bien beau de faire un site, mais en même temps, il faut penser à comment on va ramener du
1: monde dans le magasin, quoi, en gros. Pourquoi tu, euh, pourquoi tu prends la décision de de faire plutôt une formation pour euh, l'acquisition client plutôt que euh, justement d'externaliser cette partie-là. Ok.
2: Alors euh, parce que et encore une fois c'est ma version, ma façon de fonctionner, mais j'ai besoin de comprendre euh, les aspects de mon propre business. Donc j'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne. Même si à terme c'est je vais sous-traiter, je vais, c'est plus pas moi qui fais le faire. Je parle là, d'un, on parle là d'un, d'un un aspect crucial et stratégique de, de, du business, donc j'ai besoin euh, de, de le maîtriser et de le comprendre comme ça demain quand je le sous-traite ben, je sais de qu'on parle et on ne peut pas me raconter l'histoire et je, je sais à peu près là où je veux aller, pourquoi et je comprends les, les, les enjeux et voilà donc, donc commencer comme ça, commencer à, en bas de l'échelle finalement à, à maîtriser un peu chaque aspect stratégique du business ça me convient très bien comme ça au démarrage
1: Ok, et donc euh, là tu lances du coup de la publicité et euh, qu'est-ce qui se passe
2: Il se passe que ça, ça, ça prend assez vite, ça veut dire que ça génère du trafic sur le site, il euh, y a un travail euh, d'optimisation aussi du site qui est, qui est fait pour, que, bah, voilà, pour euh, améliorer en permanence euh, le taux de conversion, l'expérience client, euh, et voilà à partir du moment où c'est la même Bon, je vais le comparer à une boutique physique. C'est-à-dire que le plus dur, finalement, c'est de faire rentrer euh, les gens dans le magasin. Et une fois qu'ils sont là, c'est le boulot des vendeurs de concrétiser euh, le passage en, en, en vente. Bah, c'est un peu la même chose sur Internet. C'est-à-dire que les gens, si tu as réussi à les faire venir, et en plus, tu as payé pour ça, là, pour le coup, à les faire venir dans, dans ta boutique, bah, maintenant, le
1: job, c'est d'avoir les bons produits et le site qui va bien pour, euh, qu'ils, euh, pour transformer. Quoi. OK. Donc là, on a créé un site on a mis des produits sur le site, on fait de la pub, ça commence à faire des ventes. Donc, plutôt, euh, plutôt sympa, en fait, pour le moment. Mm-hmm. Maintenant, si on tourne le, l'aspect dans l'autre sens, parce que l'e-commerce, ça, c'est la face, entre guillemets, front qu'on mm-hmm. voit. Mm-hmm. Maintenant, il y a la phase derrière, comment on envoie, mm-hmm. comment on trouve des produits, euh, comment on achète, euh, comment on trouve des fournisseurs, comment on passe en neuf mois de 20 références à 300 références. Mm-hmm. Euh, comment tu travailles cette partie-là qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe, en fait
2: Écoute, ça, c'est un peu, euh, avec l'expérience, c'est la partie que je maîtrise euh, le mieux. Donc, finalement, celle-là, elle est facile. Euh, mais euh, c'est presque instinctif. Donc, donc euh, bah, écoute, les fournisseurs, on en trouve. Euh, Ou Là, justement, comme je, je communique pas mal, euh, j'ai quand même des campagnes qui sont assez puissantes et il me, je suis visible, donc c'est eux qui me trouvent. Euh, donc, cet aspect-là, voilà. Après, il y a une logistique, et un, effectivement, une logistique et un service client. Donc la logistique, bah voilà, il y a des commandes, il faut expédier, il faut expédier vite. Enfin, encore une fois, via cette expérience quand même américaine d'un, où j'ai appris le service client poussé à l'extrême, euh, et c'est un côté que j'ai beaucoup aimé, euh, et qui parfois je trouve qu'il peut manquer en France, même si on est capable de, 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 de services de haute qualité. Euh, en tout cas, moi j'ai toujours voulu, j'ai toujours voulu maintenir dans, dans mes business ce, ce côté euh, service client poussé à l'extrême. Donc, donc quand un client commande, être là pour lui, enfin même avant pendant, après, expédier le plus vite possible les, pro- les produits dans de, dans de, de, de façon euh, avec de, de, de l'emballage, des choses de, de, de qualité et juste pour que la satisfaction client soit au max. Donc après, quand tu sais que c'est ça que tu veux, bah finalement, tu t'organises autour de ça. Tu, il faut shipper, il faut envoyer euh, immédiatement, il faut être con- joignable et euh, à disposition des clients quand ils ont besoin et, et, et voilà,
1: tu t'organises autour de ça et puis, et puis voilà. Ça se matérialise comment sur ton site, le service client
2: Alors, sur le site, ça se matérialise de plusieurs façons. Il euh, y a un numéro de téléphone, ligne, 7, sur, 7 jours sur 7. Il euh, y a un, un chat où les gens peuvent nous écrire, on répond en, en temps réel. Et puis, bon, après, il y a le contact par mail où, effectivement, on, on répond aussi par mail. Donc, on est joignable par 3, de trois manières différentes avec, euh, pour le téléphone et pour le chat, <coughs> pardon,
1: des réponses en, en live, en temps réel, quoi. 7 jours sur 7. Est-ce que de faire rentrer le service client euh, avec une proposition aussi importante Parce que, mine de rien, Maxine donc ça a 9 mois. Aujourd'hui, vous êtes, vous êtes combien dans l'entreprise Là, maintenant, y a, on est deux. Donc, deux personnes. Mm-hmm. Euh, Et C'est quitta, beaucoup, c'est si beaucoup tu de nous temps. <rire> on lui fait un, un petit big up. Big up. Euh, est-ce que, euh, com- comment tu fais quand tu es deux pour gérer les mails qui rentrent les appels téléphoniques 7 jours sur 7, mmh. le, le chat en même temps. Enfin, mmh. quel, est le, quel est l'investissement que ça représente derrière Comment tu organises ça Tu bah, es dans une 7. phase
2: de lancement et, et donc tu sais, tu sais pourquoi tu es là. Donc, euh, et, et gérer ça, c'est, c'est des bons problèmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dois gérer euh, de la demande, du volume, du business, tu es dans les bons problèmes. Euh, gérer de la non-demande, gérer du business qui ne rentre pas, ça, ça fait mal à la tête devoir gérer, euh, répondre au client, être là, être présent, etc., et devoir donner de ta personne sur une phase de lancement, bah, finalement, tu ne peux pas rêver mieux quelque part. Donc, euh, tu le fais, tu le fais, voilà.
1: Qu'est-ce que tu dirais à, à, à certains e-commerçants qui se lancent en e-commerce mm-hmm. en se disant, je vais vendre en ligne avec l'espoir que, en fait, je n'ai plus d'action à faire pour convertir mes clients tu vois, tu vois ce que je veux dire? L'idée oui. de se dire, genre, je le, client, il arrive le
2: produit, le site, je le mets, et puis voilà.
1: Ouais, le client, il arrive sur le site, il met au panier, il achète, et moi, je lui chip, et j'ai plus rien à, à gérer de mon côté. Du coup, le chat, bah, je ne vais pas remettre. mettre. Pourquoi je mettrais un chat pour répondre à sa question? Un numéro de téléphone, non, enfin, on n'est pas une boutique physique. Comment tu, tu vois les choses pour toi? Est-ce que c'est. Ah, qu'est-ce je, que tu leur dirais?
2: Je leur dirais bonne chance. Non, mais je leur dirais pourquoi pas. Enfin, je veux dire, si. Si tu as trouvé le produit euh, révolutionnaire qui, qui fait que tu le mets et que derrière, il euh, y a juste euh, ça tombe et puis voilà, ou très bien, ça peut être une autre approche, ça peut être euh, un coup, faire un coup sur un produit, on sait que pendant trois mois, ça va, on va tirer dessus et, et voilà, et après on passera à autre chose. Enfin, il n'y a pas de jugement parce que y a, toutes les approches peuvent être, peuvent être OK. Maintenant, euh, dans, un, dans une approche plus euh, pérenne, euh, de construire quelque chose euh, dans le temps, euh, je dirais non, ça c'est ça, cette partie-là finalement, bah tout le monde peut le faire et c'est, c'est la plus facile. Donc euh, non, derrière il faut, il faut il faut il faut faire tourner la machine, il faut il faut il va certainement il y avoir de la concurrence, donc il va falloir se démarquer, il va falloir être meilleur. Comment être meilleur Enfin, et il y a plein de façons de le faire. Donc euh, oui, il faut il faut trouver des, 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 des idées des des, des, des choses pour, pour être différent pour se démarquer pour, et donc il faut créer en permanence innover ou peu importe encore une fois il n'y a pas de règle absolue mais, mais non ça ne s'arrête pas à simplement avoir mis le produit en ligne et puis voilà quoi
1: donc le service client pour toi c'est un des points d'innovation tu as vu une, un vrai changement drastique depuis que tu as mis en place ces trois canaux non ou, alors ou, c'est, ou c'est...
2: Encore, oui pour moi c'est à dire oui. parce que moi mon approche elle est que ce que je veux offrir dans, dans les valeurs de mon entreprise il y a l'excellence du service parce que je, j'estime, et que ce soit ce que je fais aujourd'hui, ou, ou que ce soit d'ailleurs dans le restaurant ou dans d'autres euh, business, j'estime que c'est, ça devrait être euh, la base. Voilà. Maintenant, euh, là, moi, c'est ça, euh, ça peut être autre chose. Ça peut vraiment être autre chose. Ça peut être euh, les meilleurs prix, ça peut être, voilà, le positionnement, il peut être euh, comme on veut. Euh, dans mon cas, euh, déjà... J'aime, j'aime pas mal parce que finalement le business online par rapport aux expériences business physique physiques bah, t'es pas en contact direct avec le client comme tu peux l'être et ça ça peut manquer parce que c'est quand même important le contact direct avec le client, moi j'aime beaucoup le feedback, le retour one to one avec les clients, du coup ça ça permet quand même de ces services enfin, soit téléphoniques soit le chat permet de parler en direct au client et finalement bah, de comprendre et s'exprime et de comprendre de, de quoi il a envie, de quoi il a besoin, et donc c'est, c'est toujours, euh, le, ces remontées d'informations sont toujours hyper importantes. Euh, et, et en même temps, euh, la satisfaction client, c'est ce qui va faire que derrière, tu, on va recommander euh, ton service ou ton produit euh, ou ton site, euh, que le client va
1: devenir euh, fidèle et, et va avoir envie de revenir, etc. Donc euh, oui, ouais, deviens un ambassadeur de ta marque. Aussi. D'ailleurs, tu me disais en off, euh, justement sur le sur le podcast que la partie service client était un truc qui remontait beaucoup dans les avis produits aussi et qui était euh, enfin où l- effectivement le client valorisait la qualité du produit mm-hmm. mais aussi euh, la qualité du service client qu'il avait reçu oui oh, bah, je pense amont. que je sais pas moi je suis pas trop
2: je suis pas un énorme consommateur de, de, de sur d'achats sur internet mais j'ai quand même l'impression que enfin euh, si il y a quand même beaucoup de boîtes qui font des efforts euh, à ce niveau là mais mais j'ai quand même l'impression que je vois que les gens apprécient énormément en tout cas, quand ils commandent sur Internet, qui est vraiment un service... Ils sont souvent surpris. Et en tout cas, ils l'apprécient énormément. Donc, tant mieux. Ça peut faire
1: plaisir aux gens en faisant ce que tu fais. Euh, voilà. Il n'y a, a pas de plus belle récompense, du coup. Exactement. Euh, on a parlé, du coup, un petit peu euh, sur la partie euh, achat. Euh, achat et logistique, mm-hmm. du coup. Comment, euh, comment ça s'est passé, du coup, sur les neuf derniers mois Au début, tu, tu commences comment Parce que, ça part... Surement, à... chez moi. Comment chez toi. Donc je là, t'as, chez t'as, moi. T'as as moi de mon
2: appartement se retrouve euh, en, mode, euh, recommence, euh, en mode start-up avec des cartons, des cartons, des cartons. J'ai des photos, ça fera des bons souvenirs. Ça commence comme ça. Et puis très rapidement, je me dis, bon, c'est, j'ai plus 20 ans pour faire ça euh, comme ça. Il faut que je me prenne un, un local pour... Euh, voilà. Parce que bon, je, si je crois en mon business, il euh, faut que je lui donne sa chance. Donc il faut que je m'organise pour gérer la logistique, pour gérer du stock et pour pouvoir euh, être euh, performant donc j'ai pris un local et puis, et puis voilà et je, aujourd'hui il y a un, un local qui, qui, où on gère euh, les envois la logistique, le service euh, le, le, enfin tout le stock, euh, les créations de nouvelles références euh, le, le sourcing pour trouver de nouveaux produits en permanence etc., etc
1: super intéressant du coup tous ces éléments sur comment on se lance en e-commerce ou en tout cas qu'est-ce que toi tu valorises dans ta vision euh, du business et de ce que tu veux faire avec Max and The City mm-hmm. j'ai euh, une question un peu pour euh, pour la, la suite euh, de, du coup Max and The City comment aujourd'hui, enfin, aujourd'hui ça va être ça va être quoi pour toi les plus gros challenges que tu vas avoir en tant qu'un city commerce qui grossit mm-hmm. et les, les, les challenges qui arrivent là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, mm-hmm. pour peut être faire passer, en fonction de tes objectifs, hein, Maxine City sur une autre échelle. Mm-hmm. Voilà, Qu'est ce qui, qu'est-ce qui arrive et comment peut tu essaies ou tu, tu, tu souhaites les, les, les approcher ces, mm-hmm. ces challenges
2: mm-hmm. bah, les, les challenges, déjà, tu peux essayer de les anticiper au maximum et puis tu seras toujours surpris avec euh, des challenges. Auquel tu ne t'attendais pas. Après, l'anticipation, c'est quand même important. Euh, enfin, du moins, d'essayer au mieux de, de, de voir venir et de pouvoir justement anticiper pour ne pas se prendre de surprise. Euh, le challenge va être effectivement de, de croître euh, et de, de, d'agrandir la boutique, toujours avec cette, soli- cette sélection euh, de, toujours euh, unique et exclusive de, de produits euh, super qualité et de, d'être, d'avoir la capacité en face euh, de prendre cette croissance ce, et de, de, d'être capable de monter en, en volume euh, sans que ça euh, soit... Euh, voilà, donc de, de gérer du volume, d'automatiser beaucoup d'actions, euh, et c'est ça la magie quand même euh, du web par rapport à, euh, au physique, c'est qu'il y a une énorme partie du business qui peut être finalement automatisée une fois que tu as compris tes process euh, et que tu as compris... Euh, Enfin, exemple typique, euh, finalement, quand tu parles avec les clients, tu t'aperçois qu'il y a des questions récurrentes qui viennent. Bon, bah, au lieu de répondre personnellement toujours à ces questions, au bout d'un moment, tu vas automatiser les réponses ou du moins, tu vas apporter
1: la réponse de manière plus claire pour que cette question ne revienne plus et ça va libérer du temps pour t'occuper d'autres choses et, et tout ça. Tout en proposant un service client encore plus qualitatif parce qu'il n'a pas besoin d'attendre pour avoir la réponse si tu pas dispo dans la seconde. Quoi.
2: Exactement. Exactement. Euh, donc, du coup, les challenges, c'est bah, d'aller chercher de la croissance et d'être capable de la gérer euh, tout en restant avec, euh, en maintenant un niveau de qualité euh, maximum quoi. donc euh, oui, là, là les objectifs maintenant voilà, là, pour 2022 finalement, c'est ça c'est d'aller, d'aller chercher la croissance de sourcer des produits toujours, toujours mieux pour satisfaire euh, notre clientèle et euh, d'être capable de, de traiter euh, du volume euh, de façon
1: très smooth quoi. ok, grandir mais sous contrôle, en contrôlant j'ai une, un peu une dernière question sur la partie entrepreneuriale euh, qui, qui sera une très bonne connexion pour euh, nos internautes qui ont aussi un point de vente physique. Parce que du coup, toi, tu as l'expérience physique, tu as l'expérience du coup maintenant online après euh, 9 mois chez Max and The City. Comment, si demain, tu avais à créer par exemple une boutique physique, peut-être Max and The City ou euh, je sais pas, un autre projet entrepreneurial, comment tu aborderais du coup le lancement d'une boutique physique et comment tu intégrerais la notion de online et de offline, donc la, la notion de vendre en boutique et de vendre en ligne est-ce que, ouais, Comment toi tu, tu verrais les choses euh, 2022 Une boutique, est-ce qu'elle doit être en, online aussi Est-ce qu'elle doit rester offline enfin, comment c'est...
2: bah, C'est-à-dire que la magie d'Internet, euh, c'est que ton, ton marché, euh, tout d'un coup, la taille de ton marché explose. C'est-à-dire que quand tu as une boutique, tu es dans la rue. Et tu vas toucher la zone de chalandise, un certain rayon autour de ton magasin, de gens de, qui passent à côté, devant, ou qui peuvent potentiellement venir jusqu'à ton magasin. Et c'est super, et ça, ça suffit à, à en vivre, à faire du business. Il y a beaucoup de boutiques qui s'en sortent très très bien. Sauf que derrière, quand tu as un outil aussi puissant que le web, où finalement tu peux aller toucher des gens à l'autre bout du monde s'il si, si, si faut avec tes produits... Euh, ou même sans aller à l'autre bout du monde, euh, euh, à l'autre bout de la France ou à, 500, ou à 200 km, qui ne seraient jamais vu de ton magasin. Bah, en fait, pourquoi se priver d'un, d'un tel marché Après, il faut le faire de façon intelligente pour, euh, pour que ça soit le plus smooth avec, euh, avec l'activité déjà existante. Mais finalement, les outils d'aujourd'hui sont faits pour ça et donc sont tellement performants que, que passer ce pas-là, euh, ça ne demande pas grand-chose par rapport à ce que ça peut rapporter, en fait, le... voilà, donc euh, clairement c'est quelque chose à, à envisager, oui, je pense.
1: Tu recommanderais donc à, aux boutiques physiques, en tout cas toutes celles qui auraient un intérêt à, à vendre en ligne leurs produits, d'aujourd'hui disposer d'un, d'un site e-commerce en parallèle d'un point de vente physique, peut-être aussi pour pouvoir proposer à des clients locaux euh, de nouveaux services, euh, de nouvelles manières d'acheter. Il ouais. euh, y a le click and collect qui s'est beaucoup beaucoup développé pendant euh, bah, pendant le premier confinement, même mmh. pendant à, à la suite d'ailleurs. Mmh. Euh, et ça peut être aussi des très bons moyens de, de pousser euh, de pousser les ventes d'une boutique en proposant des nouveaux canaux. Euh.
2: Clairement, Clairement, c'est aller chercher euh, aller chercher plus plus de business d'une manière ou d'une autre. Donc euh, c'est une bonne manière d'aller chercher de la croissance. Euh. Parce que le magasin, à un moment, il peut pas pousser les murs et il peut pas bouger, euh, voilà. Donc, c'est quand même le moyen le plus performant à, à mes yeux de, d'aller euh, chercher euh, de la croissance. C'est pas une obligation, mais honnêtement, pourquoi
1: s'en priver euh, Voilà. Écoute, super intéressant d'avoir du coup ton point de vue là-dessus. Ça fait euh, presque déjà 55 minutes qu'on enregistre okay. ensemble. Ça passe euh, vite, ça passe vite. <rire> enfin, c'était avec extrêmement intéressant. Bébé. J'espère que euh, les internautes ont, euh, ont apprécié du coup euh, cet échange. Et j'espère aussi. Euh, en gros, ce qu'il faut, ce qu'il faut retenir de, de tout ça et évidemment, euh, chers internautes, je vous invite à aller écouter la leçon euh, qui sortira juste après euh, cette interview. On va essayer de, de faire un résumé en moins de 10-15 minutes de, de, de tout ce qu'on a partagé avec, avec Maxime aujourd'hui. En gros, l'idée, c'est, euh, c'est de se dire que si on veut se lancer dans un projet e-commerce, il est important d'avoir euh, une idée assez claire de ce que, de ce que l'on veut faire, de, de, de suivre aussi ses envies. Euh, de pouvoir aller tester rapidement le marché, de pouvoir aussi, en tout cas, soit c'est ta vision, d'internaliser aussi les compétences que tu ne maîtrises pas pour le moment pour bien les comprendre avant euh, d'externaliser ces compétences pour bien maîtriser le sujet. Oui. Et puis, euh, par la suite, bah, d'essayer de mettre tout en place. En fait, c'est un peu euh, cette approche de euh, faire des choses qui ne scalent pas au départ pour bien comprendre, comme par exemple le service client, quel est la, le, 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 vrai, euh, le vrai sujet. Et une fois qu'on a bien compris les questions qui reviennent le plus souvent, euh, les choses qui, euh, qui, marchent, euh, qui marchent le plus... Euh, euh, comment dire Qui reviennent ouais, tout, tout le temps. Mm-hmm. À ce moment-là, on va les automatiser. Mm-hmm. Et il vaut mieux faire des choses qui ne scalent pas au départ pour scaler derrière les choses les plus pertinentes et automatiser la partie du business qui est euh, la moins intéressante. Voilà. Ouais. Évidemment, on reviendra sur tout ça dans la partie leçon. Je vous proposerai d'ailleurs des outils qui vous permettront de faire concrètement euh, toute cette partie-là d'automatisation. Les questions de fin que euh, tous les internautes attendre probablement, mais aussi, du coup, tous les invités passent à travers. J'ai trois questions à te poser. Euh, et l'idée, c'est que tu me donnes, du coup, euh, des réponses au tac au tac sur euh, ces questions-là. Okay. Première question. Euh, ton outil e-commerce indispensable Mon outil e-commerce indispensable, ouais. aujourd'hui, bah, c'est, c'est, c'est Shopify. Shopify. L'action qui a eu le plus de résultats pour augmenter les ventes ou euh, le plus d'impact sur ton site e-commerce
2: lancement de campagne euh, sur Google.
1: Et la lecture que tu conseillerais à, à n'importe quel e-commerçant, un bouquin, un site
2: Je ne suis pas un grand lecteur. Euh, euh, une ressource euh, Oui, ouais, une ressource. Non, mais j'ai, j'ai, des, j'ai des grands entrepreneurs qui, qui, qui peuvent m'inspirer. Mais euh, encore une fois, il n'y a pas d'idolat... De, 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 idolatrie, tu vois, de... L'idol. Ouais, d'idol, d'idol. Donc, il euh, y a certaines choses chez Elon Musk où, voilà, je suis admiratif de... 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 l'audace, de la créativité, de, de la prise de risque et puis, finalement, de, du succès et puis, du... Enfin, voilà. Et il y, y en a plusieurs comme ça et je les trouve inspirants et, et voilà. Bon. De,
1: de suivre des personnes inspirantes, ça peut être un peu le, ouais, le ouais, conseil c'est de fin. En tout ça. cas, des personnes qui... T'inspires toi personnellement.
2: Ou en tout cas, les personnes, finalement, les créations, c'est-à-dire, tu regardes un Tesla, un SpaceX, tu te dis, ah, quand même, il y a quelque chose là qui est. Et tu te dis, "Bah, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, tu vois. Et donc, tu vas regarder l'humain qu'il y a derrière, tu vois. Même si parfois, ils n'ont pas l'air très humains, tout ça. Mais, euh... et donc, cette partie-là, je la trouve intéressante, en fait. Les humains qui sont derrière ces entreprises qui sont des monstres, où tu te dis, mais attends. Et et en fait, derrière, c'est juste des personnes comme euh, toi et moi. Donc, qui n'ont pas l'air comme toi et moi, mais finalement, si, ce sont juste des êtres humains. Donc, euh, c'est ce côté-là qui est intéressant, c'est que tout est possible, en fait. N'importe qui, finalement, peut, euh, avec euh, de la volonté, de la créativité, enfin, voilà, peut euh, arriver à réaliser ses rêves, même les
1: plus fous, quoi. Excellent, euh, excellente phrase de fin. Euh, avant qu'on fasse un drop Mike, j'ai une dernière question pour toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Max, pour les internautes qui aimeraient euh, se connecter avec toi, discuter avec toi Où est-ce qu'on peut te retrouver bah
2: là, aujourd'hui c'est, là voilà, aujourd'hui, c'est Max and the City. Et donc, euh, on a une page euh, sur Instagram qui est Max and the City offic- offic- Official. official. Euh, ouais principalement aujourd'hui,
1: euh, revenez nous rejoindre sur, sur Instagram de Max and the City. Ouais. Super. et eh bien, écoute, merci beaucoup, euh, Max. Euh, passe une bonne journée. Salut. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de e commerçon J'espère qu'il vous a plu. Abonnez-vous et laissez-moi un commentaire sur Apple Podcast, c'est ce qui me permet de remonter dans les classements et d'aider toujours plus de e-commerce. Si Apple n'est pas trop votre truc, vous pouvez m'aider en partageant cet épisode sur vos réseaux sociaux ainsi qu'à deux-trois personnes de votre entourage que ce podcast pourrait aider. Si vous avez besoin de développer vos ventes e-commerce et d'optimiser votre acquisition client, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse pb.seos.fr. À bientôt